0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Fue un domingo para el olvido para los vecinos de Caborca, Sonora, por una serie de balaceras que se prolongaron varias horas.
1: Un enfrentamiento entre integrantes de grupos criminales antagónicos dejó siete personas muertas, cuatro lesionadas, además de varios vehículos incendiados. Los hechos ocurrieron la tarde-noche de este domingo. Medios locales reportan que el enfrentamiento inició cerca del río Asunción, donde se realizaban unos arrancones. Se escuchó una fuerte balacera y después se originó una persecución que generó varias balaceras en diversos puntos de la ciudad. Este municipio registra constantes enfrentamientos entre sicarios del brazo armado del cártel de Sinaloa, gente nueva del cazador y sicarios del cártel de Caborca, liderado por la familia de Caro Quintero. En enero se difundieron videos de los comerciantes que eran golpeados por no pagar derecho de piso a estos grupos del narcotráfico. Relacionado con estos hechos, este fin de semana, la Fiscalía de Sonora informó que fue detenido un segundo implicado en la agresión contra un taquero en Caborca. En 2022, Sonora fue el séptimo estado más violento de México al acumular 1.744 homicidios, según información registrada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca.
0: 14 personas víctimas de secuestro fueron liberadas en los municipios de Pinos y Panfil, Donatera, en Zacatecas. Durante el primer operativo de seguridad fueron liberadas 9 personas. En un segundo hecho, el cual terminó un enfrentamiento entre sujetos armados y el ejército, liberaron a los demás. Los militares respondieron y arrestaron a 14 presuntos delincuentes. Además, decomisaron armas, vehículos y hasta un lanzagranadas. En apenas 40 segundos, secuestraron a un empresario en Chetumal. Medios locales señalan que la persona privada ilegalmente de la libertad es Cipriano Torres. Ocurrió ayer por la tarde. La víctima estaba por entrar a su casa cuando de un vehículo descienden tres sujetos armados. Él ingresa al inmueble y ahí uno de los delincuentes lo alcanza. Después lo hacen sus cómplices. A pesar de oponer resistencia, lo meten al vehículo y se lo llevan. En la reunión, del Gabinete de Seguridad de Quintana Roo se dijo que se emprendió un operativo para la búsqueda de una persona, aunque no se precisó si se trataba del empresario. Vincularon a proceso a Bernardino Esparza, el 8, señalado de ser operador de la célula criminal conocida como Los Guanos, que está bajo el mando de Aureliano, el Guano Guzmán, hermano de Joaquín, el Chapo Guzmán. Autoridades lo acusan de delitos contra la salud en modalidad de posesión con fines de comercio, posesión de armas, cargadores y cartuchos de exclusivo de las Fuerzas Armadas. Un juez impuso a el 8 la prisión preventiva oficiosa, por lo que permanece en el penal Aguaruto, de Culiacán, Sinaloa comisaron alrededor de 380 kilogramos de droga en un inmueble de Tijuana, Baja California. Ocurrió durante un operativo en conjunto con el Ejército, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República luego de identificar que la vivienda era utilizada como centro de acopio de drogas. De acuerdo con las autoridades, también se aseguraron 3.400 pastillas de fentanilo, cuatro armas largas, 17 cargadores, 664 cartuchos y dos vehículos tuvieron a un hombre de 29 en Zapotlanejo, Jalisco. Ocurrió luego de que elementos de la policía recibieron una denuncia sobre un joven que había robado dos gasolineras en Acatic. Con las características brindadas y cámaras de vigilancia se logró identificar el vehículo donde viajaba entre los límites de Tlaquepaque y Guadalajara. Al percatarse de los oficiales intentó huir, provocando una persecución hasta que se impactó contra otra unidad. Tras su arresto le decomisaron dinero en efectivo y dos celulares. Después del enfrentamiento de este viernes entre sujetos armados y el ejército en la comunidad El Pescado en Coyuca de Catalán Guerrero, que dejó un saldo de cinco delincuentes y dos elementos muertos, trascendió que entre los fallecidos estarían Orbelín Hernández Peñalosa, presunto jefe de plaza de la familia michoacana, así como dos de sus hijos, catalogados como los principales generadores de violencia en la parte alta de la tierra caliente. En ese territorio se siembra amapola y marihuana, motivo por el cual los grupos delictivos se disputan el control de la zona. Un muerto y cuatro policías más lesionados fue el saldo de un enfrentamiento el sábado entre sujetos armados y policías en Celaya, Guanajuato. Los elementos fueron agredidos durante un patrullaje de rutina. Se activó un operativo de seguridad para dar con los responsables. Prisión preventiva para seis personas involucradas en la balacera y persecución del viernes que terminó en la alcaldía Álvaro Obregón. El miércoles se definirá su situación legal.
2: Seis de los siete presuntos delincuentes del cártel Jalisco Nueva Generación. Detenidos el viernes en la Alcaldía Álvaro Obregón, acusados de matar a tres policías del municipio mexiquense de Tenango del Valle y de la Ciudad de México, permanecerán tras las rejas. En la capital se les acusa de homicidio, homicidio en grado de tentativa, daños, asociación delictuosa y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
0: Hay dos que cuentan con antecedentes. Una persona originaria de Guadalajara, que le dicen el lagarto, él iba, él iba... Al mando de esta célula delictiva.
2: En la audiencia inicial, un juez calificó legal la detención e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para Efraín, alias Becerro o Lagarto, Alan, alias Chino, Alexis el Cuervo, Ladislao Jr., José Raúl, alias Moreno y Tania. La madrugada del viernes, los imputados presuntamente participaron en una balacera en el Estado de México cuando policías municipales rescataron a cuatro personas privadas de la libertad, entre ellas dos menores de edad, huyeron hacia la Ciudad de México. Fue una intensa persecución y en la Alcaldía Álvaro Obregón hubo otro enfrentamiento con agentes capitalinos.
0: Luego luego se fueron hacia, hacia la Alcaldía Álvaro Obregón a ciertas casas de seguridad que también intervenimos. Por eso creemos que estas personas también tenían actividades ilícitas en, en la Alcaldía Álvaro Obregón, límites con
2: Cajimbala. Ahí fallecieron un supuesto delincuente y un policía y las investigaciones continúan. Mientras tanto, será el miércoles cuando finalmente se defina su situación legal. Javier Garduño, Fuerza Informativa Azteca. Hay
0: una nueva polémica por la refinería de Cadereita. Hace una semana reportaron un intenso olor. Esta vez quedó descubierto la contaminación que genera. La refinería de Cadereyta está haciendo unas emisiones muy fuertes.
3: Justo cuando la refinería de Cadereyta enfrenta una fuerte polémica en Nuevo León y hasta una campaña que pide su cierre y reubicación, ayer sufrió un desperfecto que provocó que despidiera una aparatosa columna de humo. Las imágenes fueron compartidas ampliamente por la ciudadanía, lo que generó fuerte indignación y volvió a colocar a Pemex en el ojo del huracán. El incidente provocó también que el gobernador Samuel García saliera a condenar el hecho y anunciara que se iba a sancionar a Pemex incluso envió a la Secretaría del Medio Ambiente, encabezada por Félix Arratia, a entregar un exhorto advirtiendo una clausura, pero no pudo completarse la diligencia por ser de Ainábil, así lo informó la dependencia.
0: El día de hoy pues están circulando pues verdaderamente videos terribles de la contaminación que produce esta refinería. Lo primero que hice fue hablar con el director, estoy en comunicación con él, le estoy pidiendo una reunión urgente, también le estoy avisando al presidente de lo que está sucediendo en Nuevo León.
3: Tras los hechos por la noche, Pemex informó mediante un comunicado que una de las plantas tuvo que ser llevada a paro de manera preventiva lo que generó durante siete minutos una columna de humo, cuyo contenido era 99% vapor de agua y el 1% restante era remanente de hidrocarburo, lo cual dio coloración amarilla a la columna de vapor. Mediante un comunicado y un escrito dirigido al director de Pemex, Cadereyta, el secretario del Medio Ambiente señaló que ante las emisiones contaminantes e irregularidades que se han dado a conocer, la empresa podría llegar a una clausura. Pues, según el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente en Nuevo León, la estación situada en Caderecta ha reportado un incremento en las emisiones por las noches, con imágenes de Javier Torres, Andrea Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN40. Yo soy Mauricio Montes de Oca. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos escuchamos. Hasta la próxima.